0: 这个啊、呃，陈坚教授呢，啊、呃，其实啊、呃、都不用介绍，他非常有名。啊、呃，不光是这边的同学，可能对他的专业的研究不太清楚，但一定对另外一本书有印象。这本书就是他翻译的，叫做《教魂》，这个是风靡这个中国，而且翻译的很早。我在想，就怎么来介绍这个陈坚教授呢？当然，我们可以走这个。啊，官僚形式的，就他是康奈尔大学的这个中美关系史研究讲座教授，也是这个啊上海华东师范大学紫江学者计划特聘教授，还是这个美国华盛顿威尔逊中心中国与啊东亚研究所的资深顾问，香港大学的杰出访问研究教授，伦敦经济学院的历史。及国际事务讲座教授，就有很多很多人熟悉啊。这个是观念上的介绍哈、啊，那么我想介绍陈天呢，就是说，在我们留美的同学中间哈、啊，我想只有一个词可以来介绍陈天教授，就是 legend 传奇，就是他是一个传奇式的人物。那么怎么讲呢？哈、啊，传奇，我觉得可能是有几个方面。大家知道，陈天教授是在没有出国，他是一九八六年出国。的。在他出国之前，一九八四年他就已经非常有名了，而且他的这个呃是从这个华东师大的硕士研究生，但是你的学位又是从复旦来的，所以这个是非常具有特殊的，真但是不能收留，办法去收留我，给我一方那个叫什么特殊路子吧。就是，就是他的这个经历。然后呢，他是在桑 o 伊利诺这个拿着这个 PhD。但是现在是在 Cornell 大学的这个教书 ，Cornell 是当然美国的这个一流的研究性的大学，所以这是一个主题。另外呢，就是陈金玉也是在我们留美同学中间最早的啊获得这个啊教职的。那么我刚才知道我们的孙有利老师是第一个真正的第一个获得最早获得教职的。那么陈金教授也是 one of the first， 而且他也是 one of the first。这个啊，就是去出书的。他的第一本书《是中国走向朝鲜战争之路》，这个在美国引起很大的轰动。一九九四年是一个 revolutionary 的这种 i m p a c t 那么我刚才提到，他的这个就是在这个方面，他始终是就是说走在我们很多人的前面。另外呢，他也是我们留美同学中间第一个获得讲座教授的，就是在研究历史这个方面啊，就是他现在是。这个 Michael z a c k Professor of History for U.S. China Relations， 那么这个是很不容易的。你本身获得教职，获得 t e n u o r 的 Professor， 然后获得讲座教授，一定要有非常特殊的贡献。那么我啊、呃，曾经教授呢，还是啊、呃，就是说我们有一个杂志，就是当时历史学会叫做当时在他手下叫做 Chinese Story， 他是这个杂志担任这个主编很多人。啊，然后这个杂志现在变成了《Chinese the historical r e view》，所以就可以，如果当时没有他的努力，那么这个杂志是不会存在的。那么我啊，陈燕教授的思维很长，我想就不一一的去这个细节我们就是要静待听他的这个啊演讲。他今天的这个题目呢，是以革命的名义，关于中国走向朝鲜战争之路的再思考，这是对他。十六年前写的一本书的一个重新思考，而且我觉得这个题目呢也是非常的啊、呃、有意义，史学意义，因为革命 （revolution） 这个词在我们现在的中国已经被淡化。那么这个历史、这个传承、这个 legacy， 它有没有意义？而且作为从史学的角度，应该怎么去研究它？我想陈建教授一定可以有很多新的跟我们分享。我们今天的这个计划大概是这样的。陈坚教授，我跟他讲，最好讲四十五分钟左右，不要太长。啊、呃，然后呢，我们请这个刘大勇和王立新老师分别评论十分钟，然后我们就请大家评论。整个活动呢，我们希望在六点四十、四十五左右结束。好，我们下面欢迎陈坚教授。嗯
1: 你要先给我三分钟怀旧。坐在这里啊，其实不是我这个人有多大号召力。我发现这里今天真是，是不是大牌人物云集啊？有我们前辈，有我这些老朋友，在这都是北京大学的正校之宝啊。那么我想讲呢，就是一些真的是在这里就是勾起很多这种回忆。王希啊，我们两个人可是。有过有过那么两年了，那是二十年前的事情了。当时我正在在纽约州立大学那个 Penn State 分校，你在 University Rochester 做做博士后，那是我们真实的年轻啊，拼命。然后，你还带着你那个儿子，当时也就是个现在是大学毕业了，当年也就是个三四岁。然后，经常来往，谈着各种各样的事情。那真是纵润天下大事，在九十年代初，也就是八十年代最后一个春天之后的那样一种特殊情况之下，可以说是忧国忧民之心充测于我们的谈话。我们从那里走过来，而且我永远忘不了那段时间和你交流带来的好多好多那样一种体会。然后大勇，我们两个人认识多少？年？哈哈哈但我记得有一次，在那个纽约，抗战胜利九五周年，一九九五年，然后呢，我在当时啊发表了一些恐怕不合时宜的理论，大勇是你出来给我解围的，啊上来上去以后，既有既是，呃亲切体那个叫是体贴，又是义正词严，我一下子看到了你这种学术功底。呃，深厚，同时人文精神深刻。
0: 还
1: 、哎、有我们，我们校远兄呢，那真是，那就是那、就是、真是二十年了。我还记得我，我最后一次见你是在北大那个叫哪一个楼啊？当时哎、呃，红四楼，一间简陋的那个宿舍里面，你是埋头苦读啊。我来的真是夏天，光着膀子，<笑>结果那种那种极为深刻的思想，就在那个过程当中一点流出来。再前面一次呢，那我就怎么呢？当时有你你我们在那个呃，我们学校好像当那个算领导，你不是在斯诺里弄，是在华盛顿开一次会，你一路带着一位后来终于没有成为你妻子的女士
0: ，然
1: 后呢，那位那位女士别的没有讲，就说一。朱晓远天天开车，晚上居然还能够文思如涌，写出了我们后来在中国留美历史学会那个中美留中国留美学者学术文会里面那篇文章，就是在那个时候写出的。从此我才知道，原来江山和美人，在某一种情况下可兼得，但最后仍然是不可兼得。这都是一些、啊、片段。然后我们跟那位崔志远教授，两年前啊，在这个我们还我记得还记得那一幕，就是西藏那个问题出现以后，我们在康奈尔大学，结果，呃，也是件很大的事情。结果我一个你一个还徐新一个，我们三人三个人在那个地方，把一群那个老和尚们在那里的各种各样的言论。我们可以说也，也那次也可以说是，呃，实战群什么，他们也不是罗啊
0: ，
1: <笑><笑>也不是真的生。我告诉你，所以呢都是利益立战。但我今天在这里要讲的呢，其实是一个历史的角度，而且呢，大家如果知道刚才王喜讲的我的学术经历的话，可能就知道我用英语。发表的第一本专著是《China's Road to the c o l d War: The Making of the Chinese-American Confrontation》。s 那本书呢，是一九九四年发表。那那本书发写的时候呢，可以说是还是花了一些力气。王西是见证人之一。当时你是看到在纽约北、纽约州北部
0: 的冰天雪地之中，我们如何是是怎么样写这本书？啊，陈坚，我们的差异句，这个陈坚教授对他的这个自学之路啊，哈、啊，就整个，我们今天他肯定没有时间讲这个哈，我就说也顺便做一个广告哈。啊，我们最近留美历史同学啊，三十一位教授写了一本啊，叫做《跨越太平洋的求索：留美历史学的反思录》啊。那么这本书呢，要由我们北京大学历史啊，北京大学出版社。六月份的时候出版，这里面记录了三十一位历史学者在美国二十几年的求学经历。曾经教授在这里面有一篇详细的讲他的自学的这个经历，就是这本书。那么那本书呢
1: ，出了以后呢，写的时候呢，可以说是呃很认认真真的写出来的，但出了以后呢，没有想到会有那么大的反响。那么反响之所以大呢，我后来想到，是因为。两个原因，一个原因呢，是在九十年代初，冷战结束以后，突然之间大家呢发现有很多新的资料，所谓、uh, the materials from the other side of the cold war， 冷战另一边的资料出现。同时呢，冷战也从一个似乎永远不会走完他自己的历程的那么一种过程性的事件，成为一个终结性的事件，所以呢就可以写那个东西了。而我在写那本书的时候，大量的运用了八十年代中后期以后、九十年代初期以后中国方面新披露的一些材料，还包括就是我自己在国内同很多相关人士的那个呃面谈的材料，其中包括我在毛泽东的俄文翻译施泽老先生的家里，我在他家里住了三个星期，那个三个星期可以说是受益匪浅，因为你光读他那个在历史。巨人身边，师则不如的话，那很多故事你是得不出来。到后来我们就随口讲了，结果他自己讲出的话，前面和后,后面不一样。后来我说这是怎么回事情，那就需要你要你要首先创造着说，面谈的氛围，然后才能够不断的呃涉及到历史的深入的本质的层面。那么我想呢，用那些资料给了我很大。第二个原因呢？也就是在冷战结束的时候，大家就梦面临着一种情况，也就是冷战啊，其实是对于国际关系理论的一切现存定义的否定。长期以来占统治地位的是所谓现实主义学派，他们所强调的所谓权力的界定，基本上是一种硬权力。的界定，他们看不到的是思想的力量。或者说，套用我们讲的比较多的是意识形态的问题。而在讲到意识形态这个问题的时候，很多时候，大家把意识形态只是看作是决策者和行为者的一种关于决策 justification 对于决策辩护的一种非常肤浅的表达层面的一种陈述。而没有把它看作诗。人们如何看、如何想，而更层次、更深的层次上，人们究竟是什么，在这个层面上的一个表达。而我在写这个中国走向朝鲜战争之路的时候，等会我等一下我会谈到。我觉得用一种硬权力的解释恐怕是不能说明问题，所以其中非常很大程度上。强调了革命和意识形态的作用，而这种情况的出现呢，又从冷战后学术界从对于权力的那种硬性的解释走向出来。要想追求一种为什么冷战到最后会是在一种双方越来越鄙视内功，而苏联的失败和苏联集团的失败，实际上做内功不济的。那样一种结果，为什么会出现那样的情况？在这种情况下面呢，就就出现了被，因为美国可能大家都知道的，呃，外交史研究的一位权威 j 路易斯盖迪斯盖迪斯教授他说的新冷战史研究的这样新型的情况，而我写的这个《中国走向朝鲜战争之这本书呢，可以说是生逢其时，恰恰提出的就是意识形态的重要性。思想的力量的重要性，而归根结底是合法性的重要性。那么这样呢，就使得那本书呢受到了人们的重视。十六年过去了，那本书还在那儿，居然还被人们记得。但应该说，我自己的想法在很多方面发生了变化。在这十六年的情况呃时间里面，应该说。新的资料不断涌现，特别是九十年代初中期以后，俄罗斯方面的相关资料不断的涌现。同时呢，中国崛起越来越成为一个对全世界具有重大影响的事件而出现。那么在这样的情况下面，我自己的想法又会发生怎么样的变化？在中国走向朝鲜战争之路那本书。出版七年之后，我又写了《毛泽东的中国与冷战》那本书。那么，很大程度上呢，是把我在中国走向朝鲜战争之路当中已经存在的一些基本看法，扩展到了整个毛泽东时代。同时呢，其中又涉及到的不仅仅是中国对外政策的问题，还涉及到了中国国内的持久的政治动员的问题。那么从中国对外关系的角度来看的话呢，涉及到了中美关系、中苏关系、中国同一些第三世界国家的关系等等等等问题。那么我想在今天在这里啊，要讲的呢，就是非常简单的把我在《中国走向朝鲜战争之路》那本书当中的一些主要看法，先简单的讲一讲，然后呢，分别从外交史。战略史，同时从学术史的角度来讲讲为什么这些问题我会那样的会提出来，同时它会有什么样的意义？从这些方面来讲，那么有些看法是我深思熟虑，的，还有一些看法是我心境在脑子里面不断的考虑还不成熟的。好在呢，在这个场合本来来讲的话，学术研究是要通过不断的交锋。才能够产生他们当中的，呃，呃，他他他本身的这个碰撞，才能够产生出一种新的思想和有益的思想。等会儿我的两位评论人，一位是老朋友，呃，牛大勇教授，还有一位也是老朋友，但比我年轻好多，王立新教授。而且你们两位都是行家。那么在座的那么多的呃我们的朋友们和年轻的呃学弟学妹们。你们的呃各种看法，应该应该对我也是有很大帮助的。好，那我就先讲讲关于这个中国走向朝鲜战争的过程。在我看来，朝鲜战争极为重要，在中国对外战对外政策史的发展中走的过程当中，在中华人民共和国的历史上，同时也在于中华人民共和国本身。对于自己国本之所在的界定，对于自己的合法性的界定，这些方面，它都是一个里程碑式的事件。它对于中美关系，对于美国对华政策，它对于中苏关系，它对于整个冷战在东亚的发展，它对于整个冷战的进一步的发展和冷战本身的定性。也都是一个里程碑式的事件。而在所有的这些方面，毛泽东和中国共产党领导层，在一九五零年从夏天到秋天那几个月间，最终做出的中国参加朝鲜战争的这样一个决定，他改变了历史。他在很大程度上面，把中国革命本身的世界性意义和对中国本身的意义突出出来如果我们说，一九四九年是中国历史和世界历史上极为重要的一年的话，那么一九四九年的重要性，恐怕并不仅仅在于他在一九四九年。完成了一些什么，而在于以它为起点，又为以后的中国历史发展和世界历史发展开创了一些什么。不久前，我在伦敦经济学院和香港大学就专门做过一个关于一九四九年的报告，叫 “Positioning 1949 in Chinese and World History”。我从开头到结尾反复讲的一个观点，就是1949 is important, 1949 is very important, 1949 is extremely important。这个话，我不是从共产党的角度来讲。我这一生没有加入过共产党，在中国的时候连共青团也没有资格加入。我是从一个从事历史研究的人的角度来看，来讲。那么今天我可以从朝鲜战争中国参加朝鲜战争这个角度来讲这个问题。我想对关于朝鲜战争的故事，中国参加朝鲜战争的故事，大家都是耳熟能详。一般性的解释，把它。归结为一个保卫国家安全和边境安全的问题。简而言之的话，就是怎么呢？朝鲜战争爆发了，仁川登陆以后，美国和联国联合国军大规模反攻，然后兵临城下，压到鸭绿江边，威胁到了中国的边境安全和国家安全利益。不出兵能行吗？于是，毛泽东和中国共产党领导层就做出了入朝出兵、入朝参战的决定。还有很多其他的学者，他可能会讲到这个参战学者同中枢关系之间的关系问题，比如沈志华，可能会讲到对于毛泽东和中共领导层。对于周边地区的安全，尽管是以革命的语言表达出来的，同他们最终做出的决策之间的关系问题，但归根结底，这仍然是一个在传统中国的历史当中就已经存在的所谓“成王此韩”的问题。但是呢，如果你看一看，在中国。基于主流地位的关于朝鲜战争中国参加朝鲜战争问题的那些研究，他所强调的都是一个被迫。中国被迫参加朝鲜战争。特别是我的老朋友沈志华教授，他好像在北大，大家也是对，你看一看他的那个著作，他很多研究都极有深意，但在这个根本的问题上，他反复的讲的是。毛泽东和中国中共领导层被迫参加朝鲜战争。在国际学术界，关于中国参加朝鲜战争的问题，从来就不是一个纯粹的学术问题，它同时是一个政治问题。四十年代末五十年代初，中华人民共和国的成立本身是对于以美国为主导的资本主义世界体系的一个重大冲击，而更重要的是。当世界上像中国这样的人口最为众多的国家，居然选择了共产党道路的时候，它发生在什么时候呢？它发生在第二次世界大战结束仅仅四年之后，而第二次世界大战发生本身，又是在一九二九年以后的世界大危机的情况下出现，在国际资本主义和世界资本主义发展历史上。如果说有哪一个时期，人们对于资本主义是不是是走向现代性的唯一的或主流性的选择产生怀疑的话，那恰巧就是那个时期。你想一想，美国人居然在四十年代后期和五十年代初期那样的情况下，能够让像麦卡锡主义这样的政治歇斯底里。渗入到他们的主流媒体和主流生活生生活当中去，政治生活当中去。这什么原，言？这其实上恰恰是对于美国人关于他们自己究竟是不是还是代表历史主流前进方向一种内在的恐惧和怀疑。而第二次世界大战以后，中国革命的胜利本身，也是同非殖民化运动。结合在一起，它使得共产党人和共产党同情者，在全世界范围内都产生一种历史在我们一边的那种深刻信念。在这样的情况下面，美国人研究中国参加朝鲜战争，很自然的就同所谓当时失去中国论结合在一起。中国怎么会失去？这是因为杜鲁门政府和美国决策者没有能够对共产党革命采取就像后来打伊拉克战争那样那种先发制人的态度，没有能够对于蒋介石政府给予足够的支持，结果居然让中国落实到了共产党人的手里。中国参加朝鲜战争，你看看当时美国的主流表达方式，那都是什么呢？这、就是共产党国家。协同一致的，向自由世界发起进攻的第一步。这种看法后来被 Alan White， 他是一位外交官，也是一位非常杰出的政治学家和历史学家，给他颠覆了。他在一九六零年出版的《中国跨过鸭绿江》那本书，《China Crosses the Yangtze》。采用了现实主义的分析方法，对于中国所谓失去中国了，其实是间接地提出了直接的挑战。他所强调的很有意思，恰恰是我们很多国内学者现在所强调的所谓中国被迫参加朝鲜战争。他提出中国参加朝鲜战争，是因为美国侵犯到了中国的利益，侵犯到了中国的安全利益。侵犯到了中国的核心安全利益，所以中国才会参加朝鲜。那本书有巨大的影响，在很大程度上，他开创了后来在美国外交史学界所谓修正派。艾伦·华裔本身从来就不是修正派，修正派的看法不是他的本意。但是当他把一个共产党的行为者、共产主义的行为者，在国际关系当中，能够描绘描绘成有这样的关注利益、的、有理性的行为者的时候，他就为修正学派对于美国对外政策的批判打开了一座侧面进入的大所以，到美国六七十年代以后，随着美国卷入越战所迎来的空前的内外危机，出现了所谓“失去中失去机会论”。<咳>美国本来是可以同中共、中国共产党形成一种工作联系<咳>，你不一定友好，也不一定成为敌人。为什么在六十年代末、七十年代初，尼克松可以访问中国？为什么在五四十年代末、五十年代初，美国不能让毛泽东来访问美国？因为毛泽东啊，他在四十年代的时候，确确实实曾经讲过，他希望访问。这个话你相信他还是不相信他？毛主席的很多话是要相信的，毛主席的很多其他话是不能相信
0: 的。
1: 比如说毛泽东讲过，他说他要到那是一九五零年代中期的时候，他说他要到美国的密西西比河口去游泳。这个话就是不能相信的，那是一种说法而已。有人说这说明毛泽东在五十年代中期就要同美国友好。这是对于历史史料的过度解读。既然七十年代可以，那么五十年代为什么不可以呢？于是就其出现了所谓“失去机会论”。但是你想一想，在方法论的层面，这个“失去中国论”认为的是，美国人做错了事情，没有给蒋介石集团以支持，所以中国。这个失去机会论呢，是美国人做错了事情，没有和共产党早些打交道，失去了这个机会，结果中美不走向战争的机会失去了。其中在方法论层面上的美国中心，岂不是昭然若揭？似父中国就是美国人口代理的一个什么东西，突然之间发现它不见了，于是就在那里找这个漏洞，这就是。失去中国论和失去机会论的本质之所在。但为什么在中国学者的关于中国进入朝鲜战争的研究当中，和美国学者关于中国为何进入朝鲜战争的研究当中，会有同样有这种被迫的这种说法？我觉得一个很大的、很基本的原因，从我自己的角度来看。是因为他们真的是太小看毛泽东和他那一代的中国共产党领导。简而言之，一九四九年是重要，一九四九年是很重要，一九四九年是极为重要的，因为他所开创的是中华人民共和国这样的一个革命国家。我在这里所讲的革命国家，并不是一种简单的意识形态表达。我是在 normative level， 在规范、规则这个层面提出这个问题。中华人民共和国作为一个革命国家，它所要挑战的，并不仅仅是。现存国际体系和体制当中的权力分配问题，他所要提出挑战的是构成现存国际体系，尤其是体制的基本规范问题。毛泽东这一代中国共产党从来不把一九四九年中国革命的。全国性胜利，视为革命的结束。不知道大家是不是还赌将革命进行到底？毛泽东当时就说过：“一九四九年是中国革命走完了万里长征的第步，革命以后的路会更长，挑战会更艰巨。”这在毛泽东的讲过的各种话当中，是一定要认真对待。的。于是，中华人民共和国实际上呢，就成了一种国际行为者当中的载体。它所被赋予的，是一系列在中国历史上。和在世界历史上，甚至在苏联的历史上，人们都从来没有赋予过的极为宏大的人毛泽东和他的同志们，尤其是毛泽东本人，所希望的是要将一种新的社会的思想的和文化的秩序。加之于中国普通人民的心灵和思考之中 ，to put a new social order onto the hearts and minds of everyday Chinese。而不如此的话，在毛泽东看来，中国革命。就没有能够达到他对于人类历史所肩负的责任。用毛泽东后来又讲过的一句非常严肃的话，叫做：“中国有六亿人口，如果你不能对于人类做出较大的贡献的话，就要开除求职。于是。由一九四九年开始的，是不是就是这样一种从一开始就充满悖论的历史进程？中国革命本身，在我看来，具有极为巨大的历史正当性。中国革命的极为巨大的历史正当性，是由它本身的进程、本身的根源所决定。不然的话，你就不能解释一九四九年何以会到来，而且在很大程度上也不能解释，在毛泽东时期的一系列群众性动员以后，为什么在毛泽东时代的革命创造了某些历史、人类历史上最为惨重的人间悲剧以后，不仅政权。他还能继续将毛泽东的所谓革命推向前进。我自己在研究中国历史和国际关系史当中，当我读到大跃进以后的那段历史的时候，有一种内心的震撼。大家都知道，大跃进造成的非正常死亡的人数，指数千万级。这个数字是可靠的。看一下一九八一年的全那个主席出的那个。呃，那个人口统成，五十年代中国人口每年增加上千万，一九五九到一九六二年，中国人口净的一千两百，你想想加减法。但为什么在六十年代，在短短几年之间，不仅不仅这个中华人民共和国共产党政权没有垮，这你还可以说啊，他控制也紧密啊，它有什么动员机制啊？但为什么在短短几年之间，这是我们自己大家经历过的，他居然能够重新集聚集起那种人民对于毛泽东继续革命计划的那种内在支持，从而出现文化大革命，这在历史上是史无前例的。你只能有一种解释，就是他的革命具有极为巨大的历史主动性。这个讲法大家可以可以不同，但是 I'm ready。to to not just to defend but to
0: develop.
1: ideas。<笑>问题在于什么呢？问题在于毛泽东和他那一代的中国共产党，有他们自己的经历所决定，他们为中国革命所设定的目标，远远超越了中国革命历史正当性所赋予的范围。因此，在整个毛泽东时期，甚至后毛泽东时期，可以这样说。合法性挑战是始终存在的问题。什么是合法性？什么是合法性？那就是普通人对于一种 constitutional agenda 一种基本的根本性的议程的国家的根本性议程的内在支持。我把一本一把枪放在王王心的，硬要他说我这个人英俊，他说我英俊，这不是内在的支持。如果我在这儿坐着，王熙外面转了一圈回来，突然回来，发自内心肺腑的对罗成说：“你这个人果然英俊。”这就是某种合法性。不知道，也许他碰到了几位女同学，我就不知道了。他们说了这个话，大家可能可能应该知道我这里的意思。那么，在这方面来讲。我自己就觉得，在毛泽东一生所做过的所有声明当中，恐怕最重要的一个，是他在中华人民共和国成立之前，不是在天安门城楼上，但在中华人民共和国成立之前，向全世界所做的“中国人民从此站起”，这在本质上面是一个极为巨大的合法性声明。他讲革命所具有中国革命，由于中国共产党的原因所具有的那种社会主义和共产主义的走向，极为自然的，从中国革命在发展过程当中不断的发展起来的那种革命民主主义的其中应有之意结合了起来。他直接的向构成现代中国人集体心理的那个基础的所谓受害者心理 （victim mentality） <笑>发出了呼吁。在二十世纪的世界上，受害者心理从来就不欠缺。日本有他的受害者心理，他们喜欢讲广岛、长崎。朝鲜人有他们的受害者心，他们喜欢讲一八九、一九一零。俄罗斯人有他们的受害者心，就连美国，你去弄弄美国黑人，你去美美国妇女，你去美国印第安人都有他的社会受害者心。但中国中华民族的受害者心理同那些是不同的，就是因为。在中华民族的关于它本身中华文明的辉煌过去和中国人对于自己近代的屈辱历史之间存在的那么巨大的反差，从而使得中国的中国人的受害者心理成为一种随着时间和空间的演变。仍然持续发挥作用，一种集体的、民主的或者多民主的心理，不然的话，你就何以你何以会解释？你就难以解释，为什么在二零零八年八月八号八点零八分那个时刻，我想绝大多数人。中国人是为为那一个时刻而感动的，也有不感动那没办法。没有任何一种集体性的心理能够涵盖每一个人，而这是一个多元化的时代，多元化的时代。那么，这同朝鲜战争又有什么关系？有什么关系。我想很快的讲讲讲一些基本的事实啊，大家看一下。朝鲜战争本身的发生是朝鲜内部的形势发展的结果，它有半岛本身的深刻。走在前面的是小金金日成同志，他要打，而且呢，你说国际政治当中是大国操纵小国。小波在适当的情况下也能操大国、嗯。他是运筹帷幄之中啊，到处在那先到莫斯科，到北京，最后居然获得了让他用革命手段来争取朝鲜统一的那样一个可能性。他用的是什么？革命的。中国对这个问题什么态度？毛泽东本来是有否决权。毛泽东本来是可以不让那场战争发生的。金东迪教授在这里，你写过《中国朝鲜军朝鲜族战史》1949 ，一九四九年两个师，七八月份两个师；一九五零年春天，一个整师，其他零零碎碎的部队，这些部队你不放武器，还让他们带走，武器，你不让他回去啊！朝鲜人民军没有没有没有发起进攻的。但是毛泽东最后是同意了，实际上也是开了绿灯的。但朝鲜战争发生本身对于毛泽东来讲的话，仍然是一一件令人震惊的事情，因为金日成没有把进攻的具体计划通知中国方面，尽管他预先是跟毛泽东打过招呼的。然后你看看这个时间表啊，朝鲜战争年6月20日，一九五零年六月二十。七月七号，中国共产党领导层在从苏联方面进行反复磋商以后，做出了建立东防边、东北边防军的决定。然后，二十六万精兵强将在短短三个星期的时间内集结在中朝边境，到八月初已经基本完成集结。然后在八月五号和八月十八号，毛泽东两次做出了限定东北军边防军完成入朝参战准备的。这样的决定，首先是八月底，然后是九月。底。当时朝鲜战争打到什么情况呢？打到洛东江边，南朝鲜的百分之九十五的土地已经被朝鲜人民军所占中国的边境安全并没有受到威胁。然后在一系列的政治局会议和国防会议上，包括毛泽东。周恩来这样的中国领导人，这个都是啊，中方材料里面都有的。讲到为什么中方要做做怎做这种准备好，道理非常清楚。一个，朝鲜战争可能复杂化，这你可以说是国家来。但同时又讲到了东方革命的重要性问题，同时又讲到了在中国当时的这种情况下，不能让国内资产阶级猖獗。要使得人民保持一种精神上的振奋性的那个问题，这个问题你用简单的国家安全考虑就不能解释。一九五零年九月十五日，麦克阿瑟将军奇迹般的以仁川登陆扭转了朝鲜战局。接下来到十月初，联合国军越过三八线。今日曾首次向中国方面求援。从一九五零年十月二日到十月十九日，嗯、中国最后大军跨过鸭绿江的这两个多的两个多星期的时间里面，中共领导层是反反复复在决策问题上。其中毛泽东在十月二日那一天就亲笔用毛笔起草了一份电报给斯大林的，其中讲到。我们已经决定要用中国解放军一志愿军的名义入朝参战,战。他讲到为什么入朝参战,战的原因的话，你可以看到，他强调的是东方革命的重要性。他同时还强调的是，如果中国不出兵的话，这可能对国内形势产生的消极影响。他还同时强调，中国之所以要出兵朝鲜。当时在那种情况下面，要出兵朝鲜的话，是因为中国社会主义者、东方革命都需要中国这么做。而且更有意思的是，在那份电报，毛泽东为中国军队。设定的入朝参战的目标，他不是说我我入朝参战，在中朝边定的朝鲜方面建立几个缓冲地带，也不是说打到三八线恢复战前状态，他讲的是什么呢？是要把美军及其走狗驱逐住朝鲜，也就是说要在朝鲜获得全胜。这份电报后来大家知道，可能大家熟悉这个，他没有发出，发的是另外一个模棱两可的。但是毛泽东基本的决策思想，没有贯穿贯穿始终。即便在后来，斯大林出尔反尔，不向中国方面提供空军援助的情况下，其实空军援助还是提供了，只不过是不向中国在朝鲜的战斗部队提供进攻性的空中援助。在这样的情况下，毛泽东仍然前刚独断。做出了中国必须入朝参战的这样的决定，而且呢，以他极大的权威和政治智慧，当时他的权威还没有后来那么大，但也不小。但主要的是以他的政治智慧，说服政治局的其他人员同意了这个参战决定。用毛用用施哲说、啊，当时毛主席他说后来的事情了、啊，当年这个出兵的事情了、啊，一个半人赞成，我一个周恩来半，还是出兵。而入朝参战以后啊，你看一下发生了什么？一个一直到第三次战役，也就是一九五零年初期、一九五一年初期，中国作战目标、参战目标就是要在朝鲜获得全胜。为什么会发生这种情况？那你就看一看朝鲜战争期间发生了什么。这真是中国历史上、中华人民共和国历史上。第一次各种大规模的政治运动和社会革命政治和社会革命风起云涌的时期。首先，十月十日政反，整个整个朝鲜战争时期一百七十万反革命被镇压。伟大的抗美援朝运动，可不是一个仅仅是如何支援朝鲜这个问题呀，它所产生的影响源远,远流长。在朝鲜战争期间和朝鲜战争之后，在多大的程度上面，我想我们这一代人是怎么走过来？年轻一代，你们恐怕也都读过微微《伟伟的随时最可爱的人》，那是教科书的课文，到现在是不是,是？你们恐怕都看过《英雄儿女》，你们绝对唱过《一条大河波浪宽》，你们当然知道。我唱的。在多大的程度上面，朝中国参加朝鲜战争，将共产党的那个政治和社会革命，从革命民主主义有机的结合起来，把它改造为爱国主义这样主流意识形态，一代一代的影响人，这可是一种创造合法性持久的形态。那里还有思想改造运动，三反。无反除改，所有这些都是在抗美援朝过程当中发生的
0: 。你说这件事
1: 情大还是大？中国参加朝鲜战争，对中国本身影响极大
0: 。
1: 它在很大程度上面确立起了中国共产党政权。用以对付自己所面临的持久的合法性危机的这样的主流战略模式，尤其是当着关于国家合法性的共产主义层面的各种样的成熟，很难持久的在人们的每日每每天每日的生活中接受人们的生活经验的那个考验的时候，你就会发现。革命民族主义转化而成的爱国主义的主流意识形态，它超越了毛泽东时代，成为毛泽东时代本身和后毛泽东时代，包括中国崛起的主流意识形态。它的源头在中国，彩霞朝气朝正。它对中美关系影响极大，中美两国。在朝鲜战场上，战场上的兵戎相见，造成了两国二十年的对和对抗。但很有意思的一个现象、就是，在朝鲜战争之之后，中美之间出现了一种事实上面的相互谅解。你看，两次台海战争他不打，越南战争他不打，在很大程度上面，美国卷入。越南战争是建立在中国共产共产党、中国比之苏联是更疯狂、因而更危险的敌人的这个基础上之上，但你你你没有想到，这真是正中毛泽东下怀呀！他怕的不是你美国对中国的敌视，他怕的就是你对美国对中国的侵蚀。你把美国把中国当从一个人物来对待，这就意味着什么呢？这就意味着美国可以不从如何对付共产党的世界性挑战，而在如何对付中国的挑战，以及这个对付中国挑战同它对付世界性挑战的联系这个角度来看待问题。在这个意义上面，是不是也可以说，在这里我们看到了六十年代末七十年代初中美缓和的一个前奏？关于台湾问题，很多人讲，朝鲜战争造成了台湾问题的长久化，不然的话，没有朝鲜战争，这个台湾早就拿下来。这个话值得商榷。一九五零年六月，关于台湾问题发生了两件大事。一件大事是朝鲜战争爆发，美国第七舰队被宣布要进入台湾海峡。还有一件大事，比朝鲜战争发生早三个星期，以吴石将军被逮捕和枪决为标志，中国共产党在台湾的地下情志系统全军覆没。你读一下毛泽东当时关于朝鲜、官于解放台台湾的两大条件：第一，他条件叫海空军；第二，条条件叫内应。海空军是变不出来的。中国共产党当时没有，要到很多年之后，才会有跨海作战能力的海军。内应，一九五零年六月就没有了。你想想，但另一个角度来讲的话，台湾当时是归于中华人民共和国的大一统之下好呢，还是让它在那里成为亚洲四小龙好呢？<笑>去年我在康奈尔大学的时候，曾经做过蔡英文女士，她的评论员。她讲了一通台湾的所谓本土性、本体性的问题，然后呢，我上去大大的称赞了一番台湾民主。最后呢，一个结论，她她起先非常高兴，最后讲到我的结论的时候，她突然变脸。我说这说明中国人是可以搞民主的。
0: 那
1: 其实就是这个道理。对于中苏关系，影响也极大。朝鲜战争给中苏关系造成的直接影响是中苏同盟大大加强。但同时呢，中国人所记住的又是什么呢？苏联人做军火商，共产主义运动本身是一种有着极为崇高的道德追求。它在意识形态方面的表现，甚至是排他性。世界上没有任何一种意识形态比之共产主义意识形态更具有排他性。而这种排他性，在国际共产主义运动的组织层面表现出来的话，就是领导权问题。而领导权又是图谁具有更高的道德准则结合在一起。我想讲起中枢。红门在朝鲜战争期间的，在国际政治方面的形势上的加强，是不是也为中苏后来走向分裂打开了大门？朝鲜战争给中国留下的各种各样的、具有沉重负担的这个影响，可以说是巨大。三十六万中国士兵在朝鲜战场上伤亡。上其中十六万人是十六万人当中，还包括毛泽东自己的儿子，他的唯一幸存、同时健康的儿子。一九五零年十一月二十五日发生在朝鲜志愿军司令部的那一幕，恐怕也是改变中国历史。如果毛岸英他和华国锋基本同年还活着的话，中国的历史恐怕就要改。但毛泽东失去的是一个儿子，中国人民想那么多人伤亡，朝鲜战争大大加剧了中国内部的那种不安全感和危险感。于是，你可以发现，从国家安全的层面，后来成为。贯穿毛泽东时期的中国经济的主要特征之一的所谓短缺型经济，很大程度上是那个打破的。朝鲜战争使得中国在将近二十年的时间里在国际上出问题。你要想很多很多都可以讲。每一个在朝鲜战场上死的人都是活生生的人。同时，从朝鲜回来的六千多多战俘，战俘，那都不容易的，是拼死回来的。回来以后是中狗，但是从毛泽东的，从中国共产党，朝鲜战争基本之流，他更大程，他很大程度上确立了毛泽东在党内一言九鼎。别人都说不能打，毛泽东说能打，居然还打了。这是在中国历史上第一次以中国一己之力进入一场以世界上最强大的国家美国为首，包括了世界上所有的工业化国家的国际帝国主义国家的联盟。你进去打了，最后居然打个平手出来了，同时还能够说，我取得了伟大的胜利，没打败。你想一想，这对于中国本身的、自己对于国际形象的看法，中国人民对于中国的国际形象的看法，以及世界其他行为者对于中国国际地位和形象，的看法，是何等重要！在这一意义上，朝鲜战争也改变了冷战和冷战的历史。你看啊，朝鲜战争发生美国不断的把他的那个战略重心向向东亚转冷战的实际的战略中心应该是在西方，是在欧洲。北大西洋公约组织当时已经有了，后来的华沙组织都在欧洲。但为什么在六十年代、五六十年代，美国的那个军事部署的重点却不断的走向东但这件事情对冷战有什么意义呢？<咳>也很有意思。由于中国站在冷战的第一线，成为反美斗争的最坚决的战士，结果反而起到了把美苏两大国给分割开来的作用，哎，美苏两大国打起来可能性反而小。哎，等到等到七十年代中美缓和以后，缓和又出现，那是不是它起到了使冷战更能够保持为冷战的这个作用呢？朝鲜战争尤其重要的是，它大大突出突出了。冷战本来就应该是其中应有之意的思想和意识形态和制度对抗这个，这个西方人很多人是看不懂的。那中国人怎么呢？他说你是没有理性的行为者。但后来艾伦·华已裔很多人看懂，原来他有自己的决策理性。这种决策理性所强调的，是一种中国式的关于国际正义的界定。所以，怎么呢？冷战就越来越成为一种，它本来就应有的那种意义，就是这是一场在现代化发展过程当中，哪一条道，所有所有所，劣，什么人更优越，什么人不太优越的问题，而且它在很大程度上又造成了一种。在思考，你就会发现世界上的事情突然之间变得复杂得他为世界革命和非殖民化运动的连接开创了一个潮流。但它同时改变的不仅仅是非殖民化运动，同时也是世界革命。他再也回不到苏联那种意义。一国独霸的那种国际共产主义的前朝鲜战争时代的那种结果到哪去王希已经不断给我提递条子，他已经对我非常非常闹闹， no, no, no. 所以大家有很多的问题，所以呢，我我想的就,就最后呢，就就就非常简单的做一个结束。我仍然想提到九四九五区，因为这是很大的问题。去年是中华人民共我看到很多关于中华人民共和国的各种各样的说法，我也知道在今天这个，在今天这个时代很有意思。你讲中一九四九年是重要的是非常重要的是极为重要的，哎，居然在西方很多场合可以在中国更为时髦。我看到了很多关于那个年份的很多说法。我在这里呢，只想讲两点。我觉得这是重点。一个关于革命，一个关于民族和民主的。第一，关于革命，革命从来就不是无缘无故而发生的。任何一种革命都是具有极大的副作用。革命是要死人的，革命是会发生非理性行为的，革命是会产生极为严重的后遗症。但革命仍然发生。中国革命。仍然发生，这是因为他有他自己的比重。这也就是我说中国革命具有极为巨大的历史正当性的原因之所在。任何一种在评价革命或者评价中国革命的时候，把它从从革命本身的历史背景当中提取出来，以一种后革命的一种自以为是的制高点来看待革命的看法。不仅是一种伺候，诸葛亮式的，而且在道德上是不正义。为什么是不正义？因为你今天的人的感受，来否定那些产生了革命、从事了革命的人的感受。感受，你你,你不你不去做那种移情，这是个道德。这就是为什么。历史上过去不可能，今天恐怕仍然不可能。看看你跑，那就还在。这是第,条第二条关于民族的、民族和民族的这个问题。一个在全球化的时代，民族和民族的越来越成为一个不时髦的。看看，人们觉得要么是个人要么是地区的，要么是乡镇的。要么是乡村的，要么是全球的，要么是跨区域的，要么是跨民族的，这是时髦。的，民族和民族的变成是不时髦。结果我在方法论的程度上、层次上，我提出了这样一个问题：我说，请问，那么多元文化主义是不是时髦的呢？据说又是时髦的。那么，文化的最重要的载体之一，是不是民族和民族的？是复又是的。那么，既然如此的话，你如何来协调这个激战成全球化，又试图要否定民族和民族的之间的紧张？我宁愿把这种紧张的产生，看成是那些掌握了全球化时代的。主流话语的行为者，他们企图以全球化的名义，以及以另外一些比民族和民族、民族的更小的单位的名义，来否定民族和民族的声音，而取得自己的一统声音的那种语言霸权的这个目的，而我不愿意把它看作是真正的多元文化。中华人民共和国是多民族的现代民主国家。它的产生，从中国革命，来，我这里使用的中国革命，在英语的话 ，Chinese revolutions， 也就是它不仅仅是共产党革命，它也包括从十九世纪中后期以后，中国一代代仁人志士所从事的各种各样，最终导致了。中国革命成为一种民族性的那样一种现象。各种中国革命之所以具有极为巨大的历史正当性，一个很重要的原因，恰恰在于它在民族的和民族这样的层次上。发出了极为强大的声音，而且是一代人和几代人都难以完成。但它的合法性挑战，恐怕也在这里。什么是中华人民共和国的国本之所在？关于中华人民共和国国本之所在这个叙述，能不能够来回答构成中华人民共和国国民的各个族裔的所有问题？文化的和思想的方面，这是很大的。也就是在这个意义上，我把我的讲话的题目叫做“革命的”。我们仍然需要回到朝鲜战争那年代，想一想当时的那个环境，当时做出的各种各样的决策，它的历史影响。它对中国的和世界的影响。如果那样的话，恐怕我们会发现，至少我刚才所讲的那句话，就19 is 1949 is important，1949 is very important，1949 is extremely important。中国对世界来说，是不是就可以有一个大家讨论的新的出发点？